0: باب من اضاف رجلن باب جو شخص کسی انسان کو مہمان کے طور پہ بلائے ضیافت کرے ادا پر ضیافت سے الا تم کھانے کی طرف وہ اکبر ہوا اللہ عمل اور وہ اپنے کام میں متوجہ ہو جائے کام میں لگ جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے حدیث پیچھے گزر چکی ہے حدثنی عبداللہ بن منیر سمع اخبر اخبرنا ابن اون قالا اخبر ابن عبداللہ بن انسن ان انس رضی اللہ کالا انس رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کن تو غلامن میں لڑکا تھا یعنی چھوٹا تھا ابھی یہ کون کہہ انس رضی اللہ عنہ امشی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا تھا آپ کا اپنا تو کوئی بیٹا نہیں تھا ضرورت انس آپ کے لیے ایک بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے تو آپ جہاں جاتے انس کو ساتھ لے جاتے فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ غُلَامٍ غلام الختن تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم اپنے ایک غلام جو کہ خیات تھا درزی تھا آزاد کردہ غلام ہے یہ اس کے پاس داخل ہوئے فطاح بکسن فِيهَا تام تو وہ ایک پیالہ لے کر آیا جس میں کھانا تھا وہ اللہ ہی ان اور اس کھانے میں کدو تھا فضال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوبا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو ڈھونڈنے لگے یعنی کدو کی پیروی کر رہے تھے یا کدو تلاش کر رہے تھے کھانے کے لیے یا کدو نکال نکال کے کھا رہے تھے کالا فلم تال کا وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کو کدو اچھا لگ رہا ہے جا تو میں نے اس کو آپ کے سامنے اکٹھا کرنا شروع کر دیا یعنی میں ساری پلیٹ میں سے یا پیالے میں سے یا ڈش میں سے کدو نکال نکال کے آپ کے آگے رکھ رہا تھا کالف اکبل الغلام والا املی ہی وہ کہتے ہیں حضرت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ وہ جو غلام تھا آزاد کردہ غلام جو درزی تھا وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا ہمیں کھانے میں بٹھا کے خود کام میں لگ گیا خالہ انس لا ازالحب البا ابادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنع ما سنع کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں ہمیشہ کدیو سے محبت رکھتا ہوں جب سے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو کیا یعنی چن چن کے جو کھایا تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میزبان کھانا رکھ کے اگر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور مہمان مل کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر مہمان اصرار کرے کہ آپ بھی ساتھ کھائیں تو پھر ساتھ کھا لینا چاہیے جیسے حضرت ابوبکر کے مہمانوں نے اصرار کیا تھا وہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جس میں پھر انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک وبکر نہیں کھائیں گے اور پھر جھگڑا بھی ہو گیا تھا جب واپس آیا انہوں نے کھایا نہیں تھا تو حضرت ابوبکر اپنے بیٹے کو ڈانٹنا شروع ہو گئے پھر اسی طرح کسی کے سامنے کھانا لا کے رکھنے کا بھی جواز ہے اس میں اور کھانے میں سے جو اس کی پسند کی چیز ہے وہ نکال کے اس کے لیے خاص رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں جیسے حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدو ڈھونڈ کے نکال کے آپ کے آگے رکھ رہے تھے یعنی بازوقت آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو آپ نے کچھ کھلانا ہوتا ہے تو انہیں سارا سالن پسند نہیں ہوتا لیکن اس میں سے کوئی خاص بوٹی پسند ہے یا کوئی خاص چیز جو آپ نے اس میں ڈالی بھی ہے ان کو وہ پسند ہے تو آپ ان کی سہولت کے لیے یا سہولت کے علاوہ محبت کی وجہ سے آپ کٹھی کر کے ان کے آگے پلیٹ میں آسانی کے لیے رکھ سکتے ہیں بازو کا تم نوارے بنا کے رکھ دیتے ہیں کبھی मेरा اپنے بچوں کے لیے میرا نہیں خیال کوئی ماں بھی ایسی ہوگی جس نے لکمے نہ بنا کے دیے کیونکہ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک لکما اپنے ہاتھ سے کھلا دے ان کو وہ مزہ نہیں بھولتا جو بچپن اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بیڈ محنت نہیں ہے کیونکہ کچھ چیزوں میں ہم بہت پکی ہو جاتے ہیں اپنا کھاؤ یہ کیا تم دوسرے کے آگے رکھ رہے ہو یہ چیزیں محبت بڑھانے والی بھی ہوتی ہیں مثلا اگر ہسبینڈ کو یہ پتا ہے کہ بیوی بی کو کوئی خاص چیز پسند ہے مثلا گردے کی بوٹی پسند ہے فار اگزامپل اور کھانے میں وہ کبھی کبھار ایک آدھ کوئی آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی پلیٹ میں ہو یا اس کے سامنے ہو تو اٹھا کر اگر بیوی بی کے سامنے کر دیتا ہے تو یہ چیز محبت بڑھانے والی انوائس برس تو اب حضرت انس تو چھوٹے سے بچے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو شان ہی کیا لیکن انس اتنے کیئرنگ ہیں یہاں سے حضرت انس کا بھی کردار پتہ چل رہا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب با کہ آپ کدو کو تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے بہار پہ یہ کام کرنا شروع کر دیا تلاش کر کر کے نکال کے اس میں سے آپ کے آگے رکھ دیا عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ بڑا چھوٹے کے آگے رکھتا ہے لیکن یہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ نے منع نہیں کیا کہ تم ایسا نہ کرو میں خود ہی کھا لوں گا میرے اپنے ہاتھ ہیں <laughs> 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 کہ میں کھا <خوا> سکتا ہوں <laughs> اس طرح کی روکی سوکی باتیں نہیں کرنی چاہیے اول <laughs> تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے وہ کیا کھا رہے کیا نہیں کھا رہے لیکن اگر اللہ کسی کے دل میں ڈالے اور کوئی کرنا چاہے تو اسے کرنے بھی دیا کرے کیونکہ دیکھے کسی کا لاڈ کرنا یا کسی سے لاڈ کروا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ہماری زبان میں لاڈ کہتے نا اس کو تو بازو کہتے اتنے لاڈ مت کرو ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی جو ایکسٹریم ہے حد سے بڑھنا ہے وہ تو بالکل ٹھیک نہیں یعنی لاڈ میں بھی حد سے بڑھنا ٹھیک نہیں لیکن لاڈ کا ہونا ہی نا زندگی میں وہ بھی پھر ایک روکی پی کی زندگی ہے اس میں بھی کوئی है نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری دین کی خوبصورتی ہے کہ انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج اور انسان کی ضرورت یہ محبت بھی تو ایک ضرورت ہے نا انسان کی کہ اس کے اپنے اس کی کیئر کرے تو ان چیزوں کی رعایت رکھی گئی ہے اور یہ چیزیں ہم نے بھلا دی ہیں اگر ہم کبھی کرتے بھی ہیں تو ساتھ ساتھ سناتے بھی جاتے ہیں تم کب بڑے ہوگے نوالے توڑ توڑ کے تمہیں کھلائیں اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بعض اوقات میں حیض کی حالت میں ہوتی اور گوشت کی ہڈی کھا کر رکھتی اور آپ اسی جگہ سے اٹھا کر کھا لیتے تھے یہ بھی ایک لاڈ کی بات ہے یہ بھی محبت کا اظہار ہے کیا کوئی اور بوٹی نہیں ہوگی یا آپ اور بھی کھا سکتے تھے لیکن اس سے دوسرے شخص کے ساتھ ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے اور دین کی یہ گائیڈینس ہے زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور کچھ ہوتی ہیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے محبت میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے لطف میں اضافہ کرنے کے لیے یعنی روکی پھیکی اور سوکھی زندگی بسر کرنا زیادہ تکوا کے قریب نہیں ہے تقوا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور احسان کے درجے میں کام کرے
1: جی سوکنگ گڈنس لائک ہنی گوڈ دیر سو مینیفیٹ یو مینشنو پیپل when he puts goodness in certain people, how much goodness spreads through them. And I was thinking of this amazing hadith we learned yesterday, the example of the believer who recites the Qur'an. You see, and what is mentioned in that hadith is, رِيْحُحَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ And I'm thinking of students of Qur'an that are mentioned in these ahadiths, like Anas رضي الله and also Abu Hurairah رضي الله how much goodness spread through them, because they paid attention to detail. So as those who learn Qur'an, we should pay attention to detail in the correct way. And then we're able to do Ihsan. And Anas radiallahu is, you know, he's serving Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam based on what he likes. He's putting him before himself. Abu Huraira radiallahu also, even though he's very hungry, you know, what does he recollect about this situation? That yes, I was hungry, but he's not feeling bad about himself. He's not feeling sad. He's saying that when I encountered somebody, I would ask them to recite Qur'an. This is a student of Qur'an who's working hard. So we need to ask ourselves, what kinds of students of Qur'an are we? The ones who spread fragrance, who spread khayr, who spread goodness? And you know, the same hadith is so scary also that even the hypocrite recites Qur'an. Yes. And then doesn't spread goodness, is the one who becomes stingy then. And is not generous towards others, but is only wanting benefits selfishly for himself only. So may Allah protect us from that. Ameen.
2: so you have a question for a reverse situation so for instance if there's a vegetable or something in the food that a child or another person doesn't like so removing that thing is also okay yes
0: it's okay and ibaazuka the hota hai ki kisi ko koi khana pasand nahi nabi sallallahu alaihi wasallam ko jo pasand nahi hota tha wo chhod dete the isi tarah jab aapko pata chal jaye ki kisi ko pasand nahi uske aage khana rakhna ya usko koi khas cheez to wo wahan se hata How are you going to develop the taste of it? So, hmm. You
2: know, you want to train them to start hmm. trying different vegetables, different things. You
0: have to do it, but in some of those things that are acceptable, it's not acceptable. It's like a massage. So we shouldn't do it. You have to do it very much. You have to leave it. You have to not eat it. The main thing is that you have to save others from being a burden. Whether you have to keep eating it or take it away. What is the main باب المرق شوربے کا بیان یعنی بخاری کتاب الطمہ مختلف خانوں کا ذکر کر رہے ہیں اور اس زمانے میں کتنے سادے سادے تھوڑے سے ہی کھانے تھے لیکن فائدہ مندا مسلح ان مالکن ان اسحاق ابن عبد بن ابی تلح ان حسن انس ابنکن ان خیات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک خیات یا درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر دعوت دی ثنا جو اس نے خود تیار کیا تھا فردحب تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا فقر بخب زعیر و مر قنفی ہی ان و تو اس نے آپ کے قریب یعنی آپ کے سامنے لا رکھ دیا آپ کو پرزینٹ کی جو کی روٹی وہ مرکن اور شوربا فی دوبا جس میں کدو تھا وہ قدیت اور سوکھا گوشت تھا یعنی گوشت اور کدو پکائے ہوئے تھے لیکن گوشت سوکھا والا ڈالا ہوا تھا ریت نبی صلی الله علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر رہے ہیں میں حوالۂ القس یعنی اس پیا کے چاروں طرف سے ڈش کے چاروں طرف سے آس پاس سے فلم ازل احب الدا باد یوم ادین تو اس دن سے میں پھر کدو کو پسند کرنے لگا اس حدیث میں شوربے کا ذکر ہے اس لیے امام بخاری یہاں شوربے کا باپ باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں جب تم ہنڈیا پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسی کے حصے کا بھی پانی اس میں ڈال دو تاکہ اس کو بھی پیش کر سکو جابر سے ایک لمبی حدیث مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ جب کیے پھر ہر اونٹ سے گوشت لے کر اسے پکایا یعنی سارے اونٹوں کا گوشت کٹھا کر دیا اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بازوقات آپ زیادہ کھانا بنانا چاہتے ہیں ایک دیگ بنانا چاہتے ہیں تو ایک بکرے سے زیادہ ڈالنا ہے تو دو بکروں کا گوشت ایک جگہ کٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پہلے دن کا کھانا بچا ہوتا ہے اور ایک آج آپ نے بنایا تو اب وہ دو الگ الگ گوشت ہے تو ان دو کو بھی اگر آپ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹوں کا گوشت تھوڑا 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 ہانڈی میں ڈالا اسے پکایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے کھایا پھر ان دونوں نے اس کا شوربہ بھی پیا ٹھیک ہے تو اس سے بھی شوربے کا پتہ چلتا ہے باب القدید سوکھ گوشت کا باب حدثنا ابو نعیم حدثنا مالک ابن انس انسحاق ابن عبد اللہ انس رضی اللہ عنہ قال رعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا مرا قطن فیحا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوربہ لایا گیا جس میں کدو ہے وقدید اور سوکھا گوشت ہے پر ای تو ہُو یا تبا دبا یا تو میں دیکھ رہا تھا آپ کو کہ آپ کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے اچھا اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ڈش ہو ڈونگا ہو جس میں گوشت اور کدو دونوں ہو تو ہم کیا ڈالیں گے ہم میں سے کتنے لوگ کدو ڈالیں گے الحمدللہ کچھ ہاتھ کھڑے اس زمانے میں گوشت کو صاف کر کے اس کے ٹکڑوں پہ نمک لگا کے اسے پھر دھوپ میں خشک کیا جاتا تھا ڈرائی کر لیا جاتا تھا تو اس گوشت کو عربی زبان میں قدید کہا جاتا تھا بعض خواتین گوشت کو ابال کر خشک کر دیتی یعنی خوب بھون کے رکھ دیتی ابال کے اس کے اندر کی نمی نکال کے تو وہ سوکھا گوشت بھی کئی دن تک رہ سکتا تھا کیونکہ فریج نہیں تھے تو آج کل فریزر کا دور ہے تو کئی کئی مہینے تک لوگ فریج کر لیتے حد ثنا قبیسا تو حدسنا سفیان ان عبد الرحمان ابن عبصن ابی انائشی اللہ انح قلتہ کہتی ہیں ما فل اللہ فی عام جا ان نہیں کہ آپ نے اس کو مگر اس سال جب لوگ بھوکے تھے یعنی انہیں کم تھا ارادہ غنی الفقیر آپ نے ارادہ کیا کہ غنی فقیر کو کھلائے وہ ان کنرفر ہم پائے پندرہ پندرہ دن تک اٹھا رکھتے تھے وما شب عل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب ضبر ما دومن سلاسن اور علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیر ہو کر تین دن تک نہیں کھا سکے گیہوں کی روٹی شوربے میں ڈوبی ہوئی ادم کہتے ہیں شوربے کو خوب بر بر کہتے ہیں گیہوں کو ویٹ کو ویٹ کی روٹی شوربے میں بھیگی ہوئی تین دن تک مسلسل کبھی نہیں کھائی اور یہاں پر پندرہ دن تک پائے اٹھا رکھتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے کیا کر سکتے ہیں گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہیں آج کل بعض لوگ تنقید کرتے ہیں یہ لوگوں نے قربانی کیا کی فریج اپنا ہی بھر لیا پلاں کر لیا فلاں ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یعنی وہ گوشت جو انہوں نے ویسے کھانا ہوتا ہے اس کے پیسے جمع کر کے وہ قربانی کر لیتے ہیں اور پھر اس قربانی کا گوشت دوبارہ فریز کر لیتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں نیکی بھی کما لیتے ہیں اللہ کے نام پہ قربان بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں تو اس سے منع نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی قربانی کا سارا گوشت نہیں کھا سکتا سارا کھا سکتے ہیں افضل یہی ہے خود بھی کھاؤ رشتے داروں کو دو غریبوں کو دو لیکن اگر نہیں تو بھی ٹھیک ہے بحر علی میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ بکری کے پائے رکھ لیتی تھیں اور پندرہ دن بعد استعمال کرتی تھی
2: thinking of implementing some of it and i am thinking how do i talk about food how do i get some more experience and learn some more lessons okay. but it was dinner time and i and ammi had made some shorba and there was roti so i just put dipped it and soaked it and i'm eating and I'm thinking how much rasulullah sallallahu alaihi was left sarees and then there was orange that i had in my fruit basket so these days oranges do not have that smell that they used to have and i was thinking of this example again that we learned in the say bukhari class so i grated the skin of the oranges for the smell and i'm in my i'm on the study table next to the uh, the quran is on the table and i'm eating and i'm smelling just trying to derive inspiration so much to learn how is my is my character good enough is it smelling how much have i learned from the quran i recited how much of it is, is coming down in my heart just to get that inspiration i i did that it was a bit crazy but there was a lot to ponder yes
0: kyunki jo cheez ek dafa practice kar li jaye na fir wo life ke liye insaan ke sath jama ho jati
2: hai assalam alaikum ustadah piche baat guzar rahi hain ki
0: جی جی جزا ظاہر جی ہے کہ ملتی جو کسی کو ریسپیکٹ دیتا ہے یا کسی کے کام آتا ہے بازوقت ہمارے ساتھ ہی کوئی بزرگ گزر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ پسند کریں اس میں یہ ضروری ہے کہ جس کا لاڈ اٹھایا جائے وہ کرنے بھی دے ایسا نہ اور جڑا کی دے تو پھر مزہ خراب ہو جائے باب ناب اوقم اللہ الى صاحبه الما شعی ان قال وقال ابن المبارکی لا ولا من لا ان اخرى باب من نہ جس نے پکڑایا اوقدما یا پیش کیا الا صاحب ہی اپنے ساتھی کو الماید دسترخوان پر شعی کچھ۔ یعنی کیا یہ جائز ہے کہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ساتھی کی ہیلپ کریں پیچھے تو ہے نا کہ کدو ڈونڈ کے دیں اور یہاں کیا ہے کہ اگر ڈونگا اٹھا کر دیں تو کیا اس کی اجازت ہے کالا وقال ابن المبارک ابن المبارک نے کہا لا باسا بلا بادن کوئی حرج نہیں کہ باز باز کو کچھ پکڑا دے ولابل الا معاد اخرا اور نہ پکڑائے اس دسترخان سے اس دسترخان تک کوئی چیز یعنی اس دسترخان سے اٹھا کے اس پہ نہ لے جائی جائے لیکن ایک دسترخان پہ جو کچھ ہے وہ ایک دوسرے کو دے دیا جائے سرو کر دیا جائے ٹھیک واضح یہ دسترخوان کی آداب ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویڈنگ میں سسرال والوں کے لیے بعض اقتصاد زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے ان کے ٹیبلز پہ پھول ہو سکتے ہیں کوئی ایکسٹرا ڈش ہو سکتی ہے یا کچھ اور چیز ہو سکتی ہے تو میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، چل پھر کے کھانا کھاتے ہیں اور جہاں کوئی چیز اپنی پسند کی دیکھی وہاں سے جا کے ڈال لی یہ بھی بیڈ مینرز میں سے ہے آپ کو جہاں جگہ ملی اور اس پہ جو نصیب آیا اب وہ اس کو کھا لے اب اس کی تمنا رکھے جو کسی اور کے لیے رکھا گیا کیونکہ میں نے یہ پرسنلی نوٹ کیا ایک دفعہ نہیں ایک سے زائد دفعہ کہ کچھ لوگ اپنی پلیٹ میں نہیں دیکھتے یا اپنے ٹیبل کو نہیں دیکھتے یا اپنے دسترخان کو نہیں دیکھتے وہ دیکھتے کہ دوسرے کے پاس کیا ہے وہاں کیا ہے تو اس میں بھی انسان کو احتیاط برتنی چاہیے اور جو میرے کا سے کھا لینا چاہیے تو ایک دسترخوان کی چیز دوسرے دسترخان پر شفٹ نہ کی جائے ٹھیک ہے لیکن ایک دسترخان پر اگر کوئی ایک چیز دوسرے کو اٹھا کے دیتا ہے اس کے آگے رکھتا ہے اس کو کھانے کو دیتا ہے یعنی آپ کھا ہیں آپ دوسرے کو آپ نے دیکھا اس کی پلیٹ ختم ہو گئی یا وہ لائن ابھی بھی لگی ہوئی ہے تو آپ کی پلیٹ میں ایکسٹرا فوڈ رکھیے آپ پیار سے اٹھا کے دوسرے کی پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں عموماً بیٹھتے بھی سارے ایک جیسے لوگ ایک جگہ کٹے نا جس سے آپ اتنے میں مزاج شناسی بھی ہو جاتی ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کے لیے کچھ رکھا تو یہ مائنڈ نہیں کرے گی کچھ لوگ تو جھوٹے میٹھے کا بھی بہت فصل کریئٹ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو مائنڈ نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کی پلیٹ میں ایک دوسرے کے بچے ہوئے کھانے کو بھی کھا لیتے بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈال لیتے ہیں ایک چیز لیکن اس میں مثلا نمک زیادہ ہے یا تیل زیادہ یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو آپ نہیں کھا سکتے تو آپ کا ساتھ کہتا ہے کہ میں کھا سکتا ہوں تو وہ بھی دوسرے کو دے سکتے ہیں تو ایک دوسرے کو اٹھا کے کوئی چیز دینا یا شیئر کرنا یا دوسرے کی مدد کرنا اس میں کوئی حرج نہیں یعنی ایک تھال سے دوسرے تھال میں کھانا منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن ایک دسترخان سے دوسرے دسترخان میں نہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ جہاں سے کھانا چلتا ہے وہ ٹیبلز پر پہنچانا ہوتا ہے جب تو وہ ایک پکڑاتا ہے دوسرے کو دوسرے پکڑاتا ہے تیسرے کو تو وہ ایک جگہ سے دوسرے میں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب کچھ کھا رہے ہوں تو کھاتے کھاتے اچھا کے ٹیبل پہ ہے اٹھایا پوچھا نہیں اجازت نہیں لی اور جا کے اپنے رکھ کے سب کو بانٹنا شروع کر دیا یہ نہیں ہونا چاہیے سمٹائمس پیپل آر
1: بگ پلیٹر وی فوڈ لائک واز ڈش یو نو رائس اینڈ پیسز میٹ So, you know, if two or three people are eating from the same dish and then somebody takes like two or three pieces of meat and then gives them to somebody else, then of course that's not fair. Mm-hmm. Because now you only have rice left or bones left. Mm-hmm. So mm-hmm. it's not fair.
0: Because it's not fair to keep everything. Look, if criteria, that the thing that I don't like to make it good, that I don't want to make it good for others. So all things happen to لمبے رہتی حد اسماعیل ابد ان, ابن ابن ان, ان خیات دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنعہو ایک درجی نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے بنایا تھا کال انس انس کہتے ہیں حب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے پر گیا تھا فکرربا اللہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی جو کی روٹی ومرا قنفی دبا اور شوربہ جس میں کدو تھے وقعد اور کا گوشت کالا انس ان انس کہتے ہیں پر آئی تو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دبا میں دیکھا آپ دبا تلاش کر رہے تھے منحول تھی پلیٹ کے کناروں سے فلم از العب الدبا منی دن تو اس دن سے میں کدو پسند کرنے لگا وقال سمام تو ان انس فجا الت کہتے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کو اکٹھا کرنے لگ گیا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ساتھی کو کھانا دیا جا سکتا ہے چاہے اپنی پلیٹ سے نکال کے دیں چاہے اگر کمبائنڈ پلیٹ ہے اور اس میں سے اس کو کچھ مشکل ہے دوسری طرف سے اٹھانے میں تو دوسری طرف اس کو گھما دیا جائے کچھ موونگ ٹیبل بھی ہوتے نا تو اس میں آپ ایک چیز لے رہے ہیں کسی کو وہ چیز چاہیے تو آپ اس کو سلائیڈ کر لیتے ہیں اسی طرح جس کو چاہت نہیں جس کو نہیں کھانا اس کے پاس جاتی بھی نہ کی جائے ریورس کیا ہے یعنی جو پسند کرتا اس کو تو دیا اسے زبردستی کھلانا جو ہے وہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ باب رطب بالقثاء تازہ کھجوریں ککڑی کے ساتھ کیوکمبر اینڈ ڈیز حدثنا عبد العزیز ابن عبد الله قال حدثني ابراہیم ابن سعد انا به ان عبد الله ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکل الرطب بالقثاء جعفر بن نبی طالب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھا رہے تھے تازہ کھجور ککڑی کے ساتھ کے ساتھ تو ان دونوں کو ملانے کی صورت کیا ہے کہ کھجوروں میں کچھ ککڑی ڈال دی جاتی ہے اور انسان ان کو اکٹھا کھاتا ہے یعنی ایک کھجور کھائی اوپر سے ککڑی کھائی ایک بائٹ اس کا لیا ایک اس کا لیا تو وہ مکس ہو کے بہت لذیذ بن جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ کھجوروں کو مکھن کے ساتھ کھاتے ہیں بعض لوگ کریم کے ساتھ کھاتے ہیں بعض لوگ بادام کے ساتھ کھاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے خشک اور تر کو ملا کے کھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کھجور کا مزاج جو ہے یہ گرم بھی ہے اور خشک بھی ہے اور ککڑی جو ہے یا کھیرا جو ہے یہ سرد اور تر مزاج رکھتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو درست کر دیتے ہیں خالی کھیرا کھایا جائے تو بھی نقصان دے سکتا ہے کسی کو خالی کھجورے کھائیں تو کسی اور کو نقصان دے سکتی تو یہ ایک بیلنس فوڈ بن جاتی ہے مسلم کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس لیے جمع کیا کہ یہ معتدل مزاج والی بن جائے ان میں سے ہر ایک دوسرے کی اصلاح کرتا اور اس کے نقصان کو ختم کر دیتا ہے ککڑی کے اپنے فائدے ہیں. بنی اسرائیل نے بھی ککڑی مانگی تھی کھجور کے بھی بہت فائدے ہیں اگر جلد میں گلنے سڑنے کا عمل پیدا ہو جائے تو اس میں بھی فائدہ دیتی ہے کھجور جسم کو موٹا بھی کرتی ہے ککڑی اور کھجور ملا کے کھانے سے جسم بڑھتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میری والدہ نے چاہا میں کچھ موٹی ہو جاؤں تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا جا سکے رخصتی کی جا سکے مگر مجھے ان کی ہسو منشا کسی چیز سے فائدہ نہ ہوا حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ککڑی اور کھجور ملا کر کھلائی تو میں اس سے خوب موٹی ہو گئی اسی احتیاط سے کھائیے گا سنت سمجھ کے کھاتے ہو اچھا اس یہ بھی پتا چلتا ہے کہ غذا کو ملا کے بھی کھایا جا سکتا ہے ایک یہ بھی ہے نا کہ سنگل فوڈ سنگل آئٹم ایک چیز کھانی چاہیے ایک وقت میں تو اگر دو چیزیں ملا کے کھا لی تو کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چیزیں بھی ملا کے کھاتے تھے جیسے تربوز اور تازہ کھجور ملا کے کھاتے اور فرماتے ہم کھجور کی گرمی اس تربوز کی ٹھنڈک سے اور اس کی ٹھنڈک کا اس گرمی سے توڑ کرتے ہیں اعتدال اب یہ باب جو ہے یہ بلا عنوان ہے بعض نسخوں میں باب الحشف بھی اس کو کہا گیا ہے حشف ردی کھجور حدثنا مسدد حدثنا حماد ابن زید ان عباس عثمان قالت تو ابا انبیانہ میں مہمان بنا ابو حرارا کا ابو عثمان انہدی ابو حرارہ کے پاس سات راتوں تک مہمان رہے ٹھیک سب ان کا مطلب ہے سات. ون ویک ان کے گھر رہے فکا ہوا تو ابو عثمان کہتے ہیں کہ وہ ابو حرارا ومرا اور ان کی بیوی بسرا بنتے غزوان وہ خادم ہو اور ان کے خادم یا تقیب اللہ رات کو تین حصوں میں ایک دوسرے کا پیچھا کرتے یوسلی حاظہ یہ نماز پڑھتا ون تھرڈ سما پھر وہ دوسرے کو جگا دیتا اور پھر وہ آگے تیسرے کو وہ سمی تو یقل و قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں کھجور تقسیم کی بنی سب و تمرات تو مجھے سات کھجورے ملی عہدہ حشف ان میں سے ایک ردی کھجور تھی حدثنا محمد ابن الصبا حدنا اسماعیل ابن ذکری اناصم البی عثمانبی حرتی اللہ عن قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تمرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھجور تقسیم کی تو مجھے پانچ ملی جن میں سے چار کھجوریں تھیں پانچویں ردی کجور تھی ثم تو حشفتا پھر میں دیکھا کہ ردی کجور ہی اشد علی در وہ میرے دانت کے لیے سب سے زیادہ سخت یعنی چبائی نہیں جا رہی تھی ردی قدم کی وہ کھجور ہوتی حشفا جو درخت کے اوپر نہیں پکتی خشک ہو کے جلدی گر جاتی سوکھے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کرام کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے اور صرف کھجوروں پر بھی کنات کرتے تھے کبھی سات کھجورے ملی کبھی پانچ ملی اور ان میں سے بھی ایک ردی ملی تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا پھر اسی طرح سرکاری سطح پر راشن کی تقسیم بھی کی جا سکتی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم کرتے تھے لوگوں میں کھانا کیونکہ کھانا کم ہوتا تھا یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعد میں حضرت کے حالات بہت بدل گئے تھے ان کی شادی بھی ہو گئی تھی اور ان کے پاس خادم بھی تھا اس کے باوجود رات کو عبادت میں سارا گھر لگا رہتا تھا یعنی ساری رات ان کی گھر میں عبادت ہوتی تھی ایک تہائی غلام عبادت کرتا پھر ایک تہائی بیوی بی کرتی اور ایک تہائی شوہر کرتے یعنی پوری رات گھر جاگتا تھا سبحان اللہ یعنی جب ان کو دنیا کی نعمتیں بھی ملی صحابہ کرام کو تو انہوں نے اس میں اپنے آپ کو اس طرح کا مصروف نہیں کیا کہ وہ گم ہو گئے ہوں دنیا میں بلکہ اللہ کو یاد رکھا قرآن مجید میں بھی کھجور کا ذکر ملتا ہے خاص طور پر نفاس والی عورت کے لیے کھجوروں کی اہمیت ہے جو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے تازہ کھجور کھانے کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں آپ نے یہ بات فرمائی دو یا تین دفع کے گھر والوں کی عمومی خوراک جو تھی وہ کھجور اور پانی تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کجور خوشے سے بھی اور گھابے سے بھی کھاتے اس کے نیے نگودا بھی کھاتے تھے نو مولود کی بھی پہلی غذا وہی ہوتی تھی اس کو گٹھی چٹائی جاتی تھی کجور بہترین سہری بھی ہے کجور سے افطاری بھی کی جاتی ہے کجور صدقہ کرنے کا بھی بہت بڑا آجر ہے اللہ تعالی کجور کو بڑھا کر بہت پہاڑ جتنا کر دیتا ہے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر منسولی و سو بلحی و سلیال محمد پلی مل چال راہی والا علی براہ ان حمید اللہ محمد رخال